0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a esta nueva edición de su podcast en Búsqueda. Con ustedes, Esteban Pacheco.
1: Bienvenidos a esta nueva edición, como
0: dice.
1: <risas> Hola a todos, ese es el saludo oficial.
0: Hola bueno, Sí, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien, gracias a Dios, súper bien. ¿Y Don Abraham? No, también, pero ¡Oh! bueno, así es la realidad. No, partimos. Bien, bien. Bueno, eh, hasta aquí este nuevo capítulo para que nos conectamos ha sido un cuando ahora este sido un gusto mejor. Para
2: nosotros. Sí. No, bien, bien. Cansado, yo creo que como todos, cansado de repente, con harta cosa que hacer. Pero bien, y creo que estos momentos igual son buenos. Yo disfruto, disfruto de en búsqueda. Así que espero que la gente disfrute también como nosotros disfrutamos. Así que bienvenidos a todos. <risa>
0: Sí. Bueno, y Juan Cristóbal Olivares no está Juan Cristóbal Olivares, nos falló don Juan Cristóbal. ¿Por qué nos pasa esto? Vamos, mucho vamos trabajo.
2: a exponer, a exponerlo al hombre. Hay un tema, queridos, queridos auditores y queridos amigos que nos ven ahí por, por YouTube. Ya estamos en muchos seguidores. ¿eh? Pronto nos va a llegar el, el botón de cartón piedra para que ustedes estén atentos <risa> y lo vamos a celebrar junto a ustedes. ¿eh? Eh, y, y hay un tema muy bueno, pero necesitamos a Juan Cristóbal Olivares para poder hablarlo. Sí. Así que si usted desea escuchar a Juan Cristóbal con ese tema, que está, está ahí, si sí está ahí, está listo, es cosa de, de, de sentarse a grabar. Eh, hashtag Pero tiene que, ser, tiene que
1: ser antes del de domingo subsiguiente. Uy, uh, ah, ¿sí? domingo 25.
0: Antes del 2025, ¿tenía Antes del. Así que no digamos play, nada más. El no, no digamos nada más. ¿Hay sí, el no queda nada el plebiscito. ¿Se ha fijado que nadie habla del plebiscito? O sea, como. ¿qué? Hay plebiscito, pero. La agenda. No sí, o sea. La agenda está en otras cosas, en. En acusándose entre los partidos. No sé, es como, sí, como raro. Bueno. Como, es que yo siento que
1: eh, el liderazgo está perdido eh, en este momento, no sabe qué hacer. Mm. Eh, de hecho, eh, no hay acuerdos entre las mismas coaliciones o supuestas coaliciones, o, o que lo que en algún momento fue coalición, tampoco se ponen de acuerdo. Eh, entonces, como que está el liderazgo está medio
0: perdido. Oye, de hecho, el, el día había una noticia de, de un alcalde en Valparaíso, que su, su, su movimiento, pues ya no es de, como del partido, o del, del Frente amplio, ese, amplio, que claro, de la coalición, porque eso es como una coalición, no es un partido. Eh, sí, son varios. Son varios, entonces, eh, como que ahora ya también está siendo cuestionado, inclusive por su adherente, porque hay un problema ahí de unas platas que se está investigando, sí. entonces... Eh, y, y, y salen a decir indicaciones diciendo, oye, si, si realmente hay un problema ahí, obviamente nosotros no lo podemos apoyar. Entonces, como que lo, inclusive los liderazgos que se habían proyectado incipientes ya están perdiendo legitimidad, cayendo. por decirlo así. Y le voy a escuchar también es que, una... Perdón, perdón, ¿verdad? No, no, es que el, el tema que veo yo que antes Chile tenía
2: líderes líderes así como personificados y yo creo que los seres humanos siguen a líderes personificados, así como no, él es mi líder, está la figura de, de, del, del político la figura tal vez de, de, de esta persona así como altruista pero hoy como que si uno ve la realidad nacional no tenemos una figura así como no un no Copolicán hay... un, un Lautaro un Pedro Iracerda bueno voy a llegar hasta ahí, no quiero seguir con otro personaje <risa> no hay un no hay un personaje así como que uno diga aquí está la personificación de lo que creemos sino sí. que al final lo que creemos está manifestado en, en el pueblo que marcha en las calles
1: en las masas Entonces, al final ahí está ahí está y el hecho de la masa. en el, en el estadio social del año pasado una de las cosas que más se decía era eso o sea no, primero no había una cabeza visible que era la que estaba condu conduciendo todo el proceso eh, por otro lado cuando los Líderes en ese momento, líderes políticos, quisieron, eh, en algunos casos, apropiarse o sumarse al, al, al movimiento. El mismo movimiento los invalidaba. De mm. hecho, en las manifestaciones llegaba un político y lo sacaba, no lo querían ahí. Entonces... Eh, no hay una figura, por lo menos en Chile, eh, que se levante como, como tú dices. De hecho, la historia nos muestra grandes líderes en su momento de distintos movimientos, de, de movimientos raciales o, o, o de cualquier tipo y hoy día no tenemos una figura de ese tipo, por lo menos aquí en Chile, en el movimiento que se está generando.
0: Eso eh, como que se traspasó, más que se traspasó, se eliminó esta figura eh, de liderazgo y... El, el, el desplome de las instituciones, dicen algunos podcasts que, que yo escucho. Eh, de este amigos, acá, los amigos, los colegas, los colegas. De este, pero es de esta institución eh, de personas, como de lo que tú hablabas. Por, de hecho, normalmente lo que siempre se decía era que en las elecciones presidenciales en Chile la gente no vota por el programa, vota por la persona y sí.
2: es que la, la gente conoce la figura o sea, ay sí, sí yo lo he visto a él en la feria ay sí si él habla tan lindo e incluso ya el, el discurso que antes era una herramienta retórica de convencimiento hoy es una eh, es un, un elemento que está en tela de juicio o sea, antes el discurso era lo potente tú escuchabas su discurso y su discurso era llenaba y, y hasta el día de hoy hay discursos de grandes líderes que, que tú los escuchas y te llenan hoy de, de esperanza. Por ejemplo, Motivación. Martin Luther King, hasta el día de hoy hay discursos que si tú amaneciste un poquito bajoneado, Tengo pones a Martin Luther King, ¡Oh, yeah, I have a dream! ay oh, con eso ya yo me levanto motivado y busco qué hacer. Y me duermo. No es que tenga sueño, sino... me da un sueño. me da un sueño. Y me da un sueño. Da un sueño. <risa> Entonces, hoy el discurso político o el discurso del líder eh, no, no llena, es, que, es, 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 es criticable.
1: Yo, sí, yo creo que también tiene mucho que ver con eh, la lectura de la intencionalidad del de liderazgo en este mm -hmm. tiempo, porque cuando tú reconoces a estos grandes líderes, por ejemplo Martin Luther King, el hombre estaba dispuesto a morir por su causa, pero la, era una causa noble, y hoy día entonces nosotros cuestionamos la intencionalidad del liderazgo. ¿Cuál es la motivación que hay detrás de su fuerza, de sus palabras? ¿Qué es lo que lo lleva a la posición donde está? Eh, o, ¿O qué es lo que lo lleva a, a tomar decisiones? Eh, por, porque uno compara, lamentablemente, eh, la comparación a nosotros nos muestra que los líderes que están marcados en la historia, habían motivaciones, o, o la lectura que nosotros hacemos, habían motivaciones sinceras. O sea, ellos querían, por ejemplo, el bien para el pueblo, o no sé, cambios radicales y de hecho también por eso eh, se, se levantan figuras que marcan de alguna manera la pauta, eh, por ejemplo, ay, me olvidé el nombre la, de esta chica que lucha por el cambio político, eh, perdón, Greta, cambio climático Greta. Greta. Eh, claro, Greta eh, es una figura importante. Un saludo y, para ella igual, ella
2: nos escucha. Nos escucha, nos
1: escucha. No escucha. Sí, con el subtítulo lo va... <risa> eh, entonces nosotros, lamentablemente, eh, no se levantan estas figuras en nuestro país y en el mundo en general, pero se levantan figuras que se muestran sinceras ante las necesidades de, de, de las personas.
0: Yo creo que el, que el, que el, el objetivo de, de ese líder es lo que marca... Es como, yo, yo siento cuando un líder es, es sincero, por ejemplo, trasciende en cuanto al corto plazo, por decirlo. Él piensa en la causa, y da lo mismo si yo, como líder, estoy ahí en la causa, no. La causa es lo importante. Y, y ahí, por ejemplo, uno puede ver esto Martin Luther King, puede ver un poco Gandhi también, que tenía que ver con la paz, finalmente. O, o este del apartheid, ¿cómo se llama? El de Sudáfrica, el... Ah, se me fue. El que era que estuvo preso y que fue presidente después de Sudáfrica para el... Mandela. Mandela, Mandela por Mandela. ejemplo. Entonces eran personas que estaban dispuestos, eh, que, que no eran ellos lo importante, sino que era la causa lo importante, y estaban dispuestos a no ver el éxito de la causa, o sea, no buscaban el éxito a corto plazo para ganar popularidad ellos. Vemos, por ejemplo, hoy día el tema de la AFP, en, en Chile eh, que ya es una como ya se chacrió la cuestión pues ahora el nuevo 10% al final lo que importa más es votar el, el modelo que, que que mejorar la eh, que una ayuda sincera y, y al final lo que buscáis finalmente con eso también eh, lo que se cree que uno eh, busca a la gente es que busca eh, el, el 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 resultado personal pues, o sea el corto plazo que popularidad entonces, ¿cómo esta crisis de...? de, hecho, una de la, perdón.
1: Una de las cosas que se cuestiona todo de, del presidente actual es que él siempre está mirando la encuesta y muchas uh -huh. veces actúa en base a eso.
0: Bueno, el, el ver lo que pasa en Estados Unidos también, pues. O claro. sea, también, el, no, hay un, no hay una mística en el discurso, ¿cierto? Y, uh -huh. y yo digo, ¿cómo puede ser eso...? ¿Cómo podemos contrastar este liderazgo, esta falta de liderazgo? Realmente líderes existen, lo que pasa es que la gente no cree en ello. Eh...
2: Yo, yo, veo, yo veo que el problema radica básicamente en que no se conoce la realidad de la gente.
0: Mm. Hay como una desconexión, dices tú. Claro,
2: es que Claro, es que hablamos de... Perdón, yo, yo no quiero politizar esta conversación, ¿ok? Para eso el próximo podcast. de... El próximo nos vemos con política. No, es que, por ejemplo, nosotros podemos hablar... A ver, que, que el otro día no sé a quién leía, no, no les voy a mentir, pero decía, es triste... Pucha, no, no quiero... Ya. Pero es como, es triste pensar... Me leía a mí mismo, que... estaba leyéndome, decía... O no, no, estaba leyendo mi libro. Estaba mi <risa> libro otro día. Que... Estaba escuchando mi podcast. no. Eh, que, que es triste que los que no conocen la realidad... Ah, ahí está. Era una organización que eh, es un pastor, un pastor protestante, muy crítico, muy crítico, no vamos a dar su nombre, otro día podemos compartir hasta invitarlo, yo creo que podríamos hasta invitarlo. Y ese pastor decía, otro día, unas iglesias gastaron una cantidad increíble de millones de dólares por una capacitación de cómo presentar a Cristo al mundo. Lo
0: más triste, <risa> Y no es da, que ese, caro, hombre,
2: ese hombre que vino a hablarnos, sí, es doctor, es una máquina, y fue genial lo que nos habló pero no nos habló de la realidad en la que vivimos. Y él decía en su reflexión, ¿por qué nosotros no somos capaces de analizar nuestra propia realidad y desde nosotros ver cómo podemos cambiarla? Y ahí él decía, ¿no será que nos
1: falta estar un poco con nuestra propia realidad?
0: Nos falta calle. Nos <ríe> falta calle.
1: Ahí, 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 y tocaste to, to, un punto súper importante, que hay un concepto eh, que, que usamos en la iglesia en cuanto a la en, en misiología, que, se, que tiene que ver con la contextualización. Eh, y en ese en ese contexto, eh, ¿cómo tú puedes llegar a creer el mensaje de otro si ves que esa persona no vive lo que está diciendo? Y, y la referencia es directa a Cristo en este caso, cómo desde el cielo Él viene siendo Dios y se hace hombre, como lo dice eh, eh, el libro de Filipenses, se hace hombre dejando su identidad, despojándose de su identidad para eh, hacerse un, un hombre, un ser humano. Y en ese contexto nosotros cuando hablamos del liderazgo y los de li liderazgos humanos eh, vemos mucho esto de hablar y planificar y trabajar. Se supone para un grupo de personas, pero si mi motivación no es la correcta, entonces yo me olvidé de la gente por la cual se supone estoy trabajando. Por eso también nosotros hacemos referencia, por ejemplo, a estos grandes líderes. Que estos grandes líderes que nosotros vemos como Mandela, Gandhi, eh, Martin Luther King, nosotros veíamos que estaban cerca de las personas, luchaban por causas que tenían relación directa con las personas y, y afectaban directamente a las personas. Y, y cuando nosotros miramos a Cristo Cristo viene para eh, luchar por las personas y en el lugar donde están las personas se mezcla con las personas entonces eh, nosotros podríamos hacer esa, esa comparación claramente es, es radical pero, pero nos ayuda bastante para poder comprender el verdadero liderazgo
0: oye, de hecho si uno, uno lo piensa bien lo que tú ese Esteban es que eh... Y lo que un poco lo conectando con lo que decía Abraham de que, que lo bajamos a nuestra realidad, Je, Jesús, que nosotros creemos que Jesús es Dios, eh, imagínate el nivel, o sea, él siendo Dios podría haberse quedado ya y resolver el tema, pero no, él baja a la, a la realidad humana eh, a través de esta, esta humanización, esta encarnación, eh, para realmente vivir como nosotros y entender lo que nosotros pasamos y poder hablarnos con, eh, con propiedad de lo que está pasando. Entonces, qué, qué más grande que eso, eh, un poco entender este ánimo de, de, de vivir la realidad realmente y de estar conectado con nosotros. A mí me encanta la, el, el liderazgo de Jesús, es como tan distinto al liderazgo que... Que nosotros vemos hoy día en el, en el mundo, que es como. Es como tan revolucionario en ese sentido. Eh, y, y tan poco utilitarista.
2: Yo creo que todos, de una u otra forma, cuando generamos algún nexo desde nuestra esfera de influencia como, como líderes o como coordinadores, no sé si algún amigo o amiga que nos escucha es jefe o es supervisor, no lo sé, eh, siempre hay algo a cambio. Siempre hay, ya, voy a ganar tu lealtad. Voy a ganar tu fidelidad. Voy a ganar tu, eh, qué sé yo, tu profesionalismo. Siempre hay algo a cambio. Pero en el liderazgo de Jesús es, eh, es totalmente contrario. O sea, no hay nada utilitarista. Él no te quiere utilizar para nada. Él solo entrega. Entrega vida, entrega amor, entrega sabiduría, entrega conocimiento. Y lo peor, haciendo un spoiler de la historia, le juegan súper mal. O sea, el único gran líder que es Dios mismo encarnado en la tierra, que viene a dar todo, le juegan en contra. Entonces, ese liderazgo sin esperar nada a cambio, y pagando un alto costo, diría Von Hofer, que, que hay una gracia barata, hay un, un teólogo alemán que, que fue asesinado por el nacionalsocialismo de Hitler, podríamos incluso un capítulo dedicarle un poquito a la vida de von muy muy interesante sí, bueno, su teología. Sí, bueno. Él tiene un libro que se llama El costo del discipulado. Y él dice, cuando Jesús te llama a ser su discípulo, tú lo que estás entregando es la vida. Pero la vida, así como estar dispuesto hasta morir. Pero ¿estamos dispuestos a pagar ese costo estando con la gente? ¿Estamos dispuestos a dedicar tiempo a, a meter nuestra intimidad de, de, del hogar?
1: Yo creo que ahí hay un tema complejo, un tema complejo. El, mi esposa es profesora. Y en esta semana se está celebrando el Día del Profesor. Ayer le vinieron a dejar una, una torta espectacular, así bien bien bonita, y se la trajeron justo en el horario en que ella estaba haciendo clases. La idea era que le llegara como sorpresa, eh, todo, todo un, un movimiento que hicieron ahí los apoderados. Eh, y es interesante cómo eh, el liderazgo uno lo puede notar no solo eh, en una persona que lidera un grupo para cumplir un objetivo, sino que ella siendo profesora ve la respuesta de sus alumnos y también de los apoderados eh, cuando ella eh, tiene, hace un trabajo muy cercano. Eh, obviamente mi esposa y la referencia viene de cerca, pero, pero yo lo ¿Tiene reconozco un buen ese
2: maestro tema. Tiene un buen maestro, yo <ríe> creo. Que le <él> enseñe <ríe> disimulado, que le enseñe de, de, de entregar la vida. Yo creo que tiene un buen maestro. Y, tú, <ríe> y tengo un buen maestro también
1: todavía. <ríe> Entonces, Miriam tiene una respuesta muy positiva desde sus, eh, desde sus alumnos y desde sus apoderados porque ella es muy cercana, eh, atiende directamente a los apoderados, los, les habla, les responde, eh, entonces los profesores que son buenos también quedan marcados en la mente de los alumnos y de los apoderados por su cercanía, entonces nosotros partíamos hablando del liderazgo que hoy nosotros vemos en la sociedad. Y vemos que el liderazgo del país está lejos de la realidad de la gente, lejos de las realidades de las personas. Y por eso también hay un movimiento tan grande, porque las personas quieren luchar por obtener lo que necesitan y que estos líderes que supuestamente deberían haber logrado y por lo cual deberían haber luchado, no lo hicieron. Eh, y entonces... Cuando vamos y miramos a Cristo, nos damos cuenta del de gran precio, eh, que es muy importante lo que dice Abraham eh, ahora. Ese gran precio que él paga por sus eh, liderados, en, si lo vemos de esa forma, eh, es muy alto y cuando nosotros vemos el, el liderazgo de hoy, probablemente no están dispuestos a pagar ese, ese gran precio. Y, y aquí vamos a las motivaciones también. ¿Qué es lo que motiva al líder a estar ahí? Cuando miramos a Cristo, nosotros vemos amor, vemos eh, eh, querer el bien de los demás. Y cuando vemos el liderazgo de hoy, vemos eh, egoísmo de alguna manera. Eh, Trump ha amenazado incluso con no querer soltar el poder eh, cuando se hagan las elecciones, si es que, la, si es que no gana. Eh, y ahí vemos un liderazgo totalmente egoísta. Eh, de hecho, él ahora se siente más poderoso después de haber supuestamente sanado ya del del, del COVID. Sobrevivió, oh, si sí
2: sobrevivió el hombre, ya claro. no lo puede matar. Si no lo mató el COVID, no lo mata nada.
0: Hay una, hay una foto que, que salía en el diario que decía eh, ya me siento poderoso. Y salía sacándose como la mascarilla. Así que muy okay. buena sí. esa foto, pero. Muy sí. okay. buena.
1: Oye. Cuando nosotros vemos ese tipo de liderazgo, al final están totalmente alejados de la realidad, incluso no solo de la realidad del pueblo o de la gente, sino alejados de la realidad, eh, de, de, no sé, de, la, de entre las personas, no importa el nivel en que estés, porque cómo te vas a sentir poderoso por eso, cómo tu actitud va a ser así frente a las personas.
0: Ahora, eh, y voy a hacer una pregunta que no estaba preparada, pero, pero les voy a dar un tiempo para que, para que la como claro, siempre. como siempre, pero... <ríe> ¿Es pero, necesario, Michael Klaus? ¿Es necesario? Sí, sí, es necesario. Porque eh, yo quería que, que, que buscara... O sea, que si podían mencionar uno o dos o tres, si quieren, situaciones donde el liderazgo de Cristo eh, muestra este servicio así como pleno. Y, y dónde los podemos encontrar en la Biblia, para que las personas que están escuchando puedan ver que nosotros hablamos de Cristo de amor, que es muy relacional, muy, muy cercano, pero qué situaciones. Pero para darle un tiempo para que, para que la busquen bien... Eh, la tenemos, la tenemos, tranquilo. Ah, eh, ya, entonces preparamos. no la damos No, pero es que yo me decía la pregunta siguiente y era... Eh, nosotros como que cuestionamos un poco y partimos de este podcast hablando del, del liderazgo político principalmente, ¿cierto? Puede ser económico también. Pero yo creo que también nos no hace bien vernos nosotros mismos. El liderazgo cristiano realmente se asemeja más a este liderazgo político que estamos cuestionando hoy día o se asemeja más al liderazgo... Eh, de Cristo realmente cuando uno ve a los líderes cristianos y líderes, por favor, yo no, no, no quiero que pensemos solo en, en pastores, curas administradores, sino que también las la, la personas eh, que participan en una organización religiosa y que son líderes líderes eh, en su comunidad o, o, o líderes en su grupo familiar, etcétera ¿Realmente verán a Cristo o verán un liderazgo más... Porque quizás, claro, cuestionar algo que está más lejano a nosotros, ninguno de nosotros políticos, es más fácil. Pero pero el, el, la cristiandad, ¿realmente la vivimos? Entonces, yo creo que, que, que también dejamos mucho de desear mucho que desear muchas veces. O sea, eh, yo creo que, se, de hecho, se cuestiona mucho a veces el cristianismo eh, y, y la religiosidad en general de que está alejado también de la realidad. Eh, que vivimos en una burbuja, eh, etcétera. No sé si. No sé qué. Y, y, es la realidad. Sí. Es la realidad.
2: Bueno, la realidad. bueno Martin, Lu Martin Luther King decía: Lo que me preocupa no es el grito de los malos, sino es el silencio de los buenos.
0: Oh, y por otro
2: lado, Bonhoeffer, que lo citábamos, decía: La iglesia permanecía muda cuando tenía que haber gritado. Oh, era testigo, él dice la iglesia era testigo del abuso, de la violencia del dolor, del sufrimiento de los ataques psicológicos de todos los inocentes, de la opresión, del odio del homicidio eh, pero claro, la iglesia estaba estaba en silencio por los más débiles que eran hijos de Cristo
0: hay, hay un hay un video de, el otro día lo vi que me apareció en Instagram eh, de O'Connor, ¿se acuerdan que hay una no la de. Terminator. No es el Terminator, Terminator no, la cantante. Eh, una cantante. con honor? No. Era una cantante eh, que grabó un video en MTV, o no, en un programa estos de un late de estos que te invitan en Estados Unidos, famoso. Y ella canta una canción, hace un cover de una canción y cambia la letra. En ese momento, esto fue como. de YouTube, parece que fue la. la bueno, no me acuerdo ahora, pero pero ella eh, rompe una foto del Papa y el, en ese programa, y que fue hace como 20 años atrás, creo, o más, si no me equivoco, y, y habla ahí de que la iglesia está abusando de los niños, y, y dice un montón de cosas que en ese momento, eh, de hecho a ella le cortaron la carrera musical después, o desapareció de todos lados, pero claro hoy día tú lo ves en retrospectiva y, y, y efectivamente lo que dijo estaba pasando y, y la, los abusos y todo entonces ahora me acordé cuando tú dijiste de, de que la iglesia callaba eh, que la iglesia callaba cuando estaba pasando el abuso cuando pasa el abuso dentro de la iglesia pero también nosotros hemos hablado también de, 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 del cristianismo que por ejemplo la crisis social pasada eh, la iglesia desapareció del discurso, callaron, no sabían qué decir, y yo creo que ese no saber qué decir eh, era realmente no saber qué decir, porque estábamos eh, desconectados de la realidad del día a día
1: Sí, también tenía que ver mucho con que éramos focos de, de la crítica, o sea, éramos parte del problema según el movimiento social en ese momento mm. Yo creo que eh, un poco respondiendo a lo que tú decías de Nantes, eh, cuán cerca estuvo Jesús de, de las personas y cuánto se mezcló en la realidad y en las crisis de las personas. Eh, se ve en varios, en varios hay un montón de situaciones. A mí, una de las que me impacta en este contexto tiene que ver con el momento en que Cristo, por ejemplo, va a sanar a, a diez leprosos. Eh, ¿Por qué ese punto específico? Eso está en Lucas 17, del 11 al 19 eh, ¿por qué ese punto específico? porque la sociedad tenía a los leprosos lejos eh, y los alejaba y, y aquí hay por ejemplo eh, Teresa de Calcuta me parece que también hace trabajo con hacía tra trabajo con los con los leprosos eh, que son un grupo de personas que en el tiempo de Cristo estaban totalmente lejos de la sociedad no había forma de, de que ellos eh, fueran aceptados porque obviamente su enfermedad era eh, podía contaminar a otros y había todo un tema ahí pero Cristo fue capaz de acercarse a ellos Sanó a los 10, uno se volvió para agradecer, pero en el contexto de lo que estamos hablando, Cristo estuvo en medio de personas que podían haberlo contaminado y los discípulos tampoco se acercaron, sino que Él fue el que estuvo con ellos, se mezcló con personas que podían haberlo contaminado, haberlo enfermado, eh, pero Él estuvo dispuesto para poder resolver una situación específica, de una realidad específica que era compleja, donde la sociedad no se hacía cargo, sino que los alejaba solamente.
0: interesante lo que mencionas porque eh, en general uno a, a veces ve, por ejemplo, milagros, así como este de la alimentación de los 5.000 o este de los leprosos, etcétera. Pero también Jesús tenía otras otra situaciones donde los milagros tenían que ver más con prestar atención a una persona que, que un milagro físico también. Pues Yo me acuerdo ahí el, el de la mujer samaritana, por ejemplo, cuando Jesús le presta atención, habla con ella y, y, y le explica algunas cosas, o el de saqueo, el de saqueo que era un cobrador de impuestos, que finalmente lo que hace Jesús es hablar con él. A mí, a mí me gusta la historia de saqueo porque, porque saqueo se acerca a Jesús por curiosidad, no por una rendición. El, el, el texto dice que quería saber cómo era Jesús y se subió al... Al árbol porque era, era saber, ¿no? Claro, pero era como para saber, pero, no, no, no. pero a pesar de eso, de esa, de esa curiosidad o, o por el razón equivocada, por decirlo así, eh, Jesús le presta atención a saqueo y, y lo, lo invita, o sea, se invita, Jesús se autoinvita a la casa de, de saqueo, pero <risa> hace un cambio en la vida de la pero persona. Esa... Esa
2: técnica va a empezar a ocuparla más... ¿eh? Para el almuerzo,
0: sí. a, la, a, la, a la hora del almuerzo. <risa> Voy a comer a tu casa. Eso. Y, 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 y a mí lo que me gusta de eso es que eh, Jesús vino a cambiar eh, a las personas, pero, pero suena medio redundante a veces, pero a modo personal. No vino a cambiar, si bien cambia la sociedad, pero cambia la sociedad... Pero uno uno pero por uno a uno, un trabajo uno a uno, un trabajo muy personal, muy muy quirúrgico, es decir, a la mujer samaritana de una manera, a Saqueo de otra, a los leprosos de otra, eh, se ha a adaptado. la mujer adúltera
2: que la perdona cuando la ley la, la debía pedrar, también la mm. perdona y le dicen, y yo te condeno, son como eventos
0: muy puntuales que transforman la vida. Sí, y, y, y además, eh, yo lo, esto lo conversaba en un, en un grupo con unos jóvenes el otro día, decía, la mujer adulta la llevaron obligada a tener un encuentro con Jesús. Saqueo fue de curioso, fue por la razón equivocada. La mujer samaritana Jesús se le acercó eh, a los leprosos, los leprosos se acercaron queriendo. Eh, el paralítico fue llevado por otros también, pero con ganas de ir, pero llevado por otros. Entonces, no importa cómo tú te acerques a Jesús, ya sea por la razón equivocada, por obligación, por lo que sea, Jesús siempre podía cambiar la vida de esas personas. Y la que termina hay, cambiando. Hay un, caso,
1: hay un caso que a mí me gusta mucho que está ahí en el libro de Juan, eh, que es el caso de Nicodemo. Eh, porque bueno, Nicodemo. Nicodemo Nicodemo era el líder, y aquí nosotros también podemos darnos cuenta del tipo de liderazgo que tenía Jesús. Porque Jesús había generado ya toda una un movimiento, a, a lo mejor y un grupo de personas que lo seguía, había algo que ya se estaba moviendo que hablaba de él, por lo tanto los líderes lo dieron, se dieron cuenta, y, y este que era el líder del pueblo, de, y de hecho era del grupo de los contrarios a Cristo, él se atreve a ir y buscar respuestas. Eh, a mí lo que me impacta es cómo Jesús se enfrenta a esto, porque Jesús podría haberle dicho, a lo mejor en una actitud, como nosotros vemos en los movimientos y, la, y, y, y cómo se tratan los políticos aquí exponiendo eh, a, eh, que esto podía haber expuesto a, a Nicodemo y decirle oye, pero no nos juntemos a, a, en la noche cuando tú quieres ir escondidos vamos y juntémonos en un lugar donde se debe, a lo mejor en la plaza en un lugar público donde ¿cuál es tu temor? ¿por qué no quieres que sepan que tú quieres saber de mí? Sino que y la noche que hace... en esencia
2: sí es peligrosa ¿eh? no, no es como un horario de juntas ni de reuniones
1: Claro, claro. Y Jesús lo que hace es aceptar el lugar, la hora, eh, y, y además Nicodemo venía así como aquí te lo está Peter. Eh, el, choque, y, el choque, el choque, el choque. Pero en realidad lo que Cristo hace es aceptar su actitud, pero obviamente en el diálogo, y, y lo pueden buscar después. Eso. ¿Dónde en está, el está diálogo, la historia de Nicodemo? Sí, déjame confirmar. Eh, Juan, me parece el capítulo 3. Eh, eh, lo que hace Jesús finalmente si sí, Juan eh, capítulo 3 desde el 1 eh, y lo que hace Jesús finalmente ahí es oírlo en la actitud que él tenía y en el diálogo y con las palabras de Nicodemo, llevarlo a la reflexión y finalmente entender que eh, debía nacer de nuevo pero lo más impactante de esto en la lógica de lo que estamos hablando es que Jesús no lo obliga a salir de eh, y mostrarse como discípulo de él en ningún momento, sino Nicodemo en el momento en que él cree conveniente y siente obviamente que Dios le está invitando a salir de esa realidad de estar escondido como discípulo, se muestra que es finalmente cuando Cristo muere, no antes. Y ahí públicamente, Entonces ¿eh? Ahí públicamente. Eh, hablamos de... Exactamente. Y yo creo que es, es muy importante entender el cómo Cristo, como líder, eh, se relaciona con las personas, tanto como los trataba en la necesidad y cómo también respetaba los tiempos y los espacios de los demás. Cristo sabía que si lo revelaba ante los demás, él lo perdía a lo mejor como discípulo. Por lo tanto, él fue paciente también y lo trató con amor, a pesar de que él iba con una actitud soberbia frente a él.
0: Cómo Cristo adaptaba eh, se adaptaba a cada realidad y, y ahí te demuestra lo importante que era para Cristo cada persona po. porque yo creo que entender eso eh, es súper difícil porque en general uno busca el, el, el por ejemplo y volviendo al tema político etcétera qué es lo que uno busca busca tratar de llegar a la mayoría eh, entonces eh, hago un mensaje que me sirva para la mayoría. Jesús, si bien buscaba llegar a la, toda la sociedad, pero era un mensaje personalizado a cada uno de ellos. Era un mensaje universal, pero se lo presentaba de la manera que cada persona lo pudiese entender y le fuese significativo para ella.
1: Es que ahí está el, ese concepto de contextualización tan importante. No, no es solo lo que dice, sino lo que hace. La correlación que hay entre esas dos cosas es lo que tiene un resultado de eh, el resultado esperado finalmente, pues el cambio en la actitud, eh, la aceptación de en este caso, del mensaje de Cristo. Eh, tenía mucha relación con el, la actitud del que quería entregar el mensaje y con el tipo de mensaje que se entregaba. Hoy día nosotros vemos un mensaje incoherente con, eh, con lo que se. con la actitud finalmente del que está entregando el mensaje.
2: Hay una autora que se llama Ellen White, que escribió un libro bueno dentro de muchos libros y uno que se llama El deseo de toda la gente y ella analizando un poquito cómo Jesús se mueve ella dice Jesús veía en toda alma a un ser el cual debía ser parte de su reino procuraba alcanzar el corazón de la gente yendo entre ellos como quien les desea su bien los buscaba en las calles, en las casas privadas en los barcos, en la sinagoga, a la orilla del mar en una fiesta de boda y, y dice que se encontraba con ellos en sus acciones diarias y manifestaba interés en cosas que para ellos podían ser normales, muy seculares, pero los llevaba a cosas más eternas. Entonces, qué, qué interesante cómo Jesús va, va donde ellos. Y toda persona, toda alma, todo corazón puede ser un miembro del reino de Dios. Entonces, a mí me impacta esto de que Jesús no necesitaba un púlpito tal vez para predicar una plataforma para poder pararse o un micrófono para poder hablar un discurso sino que él donde estaba y donde iba eh, generaba oportunidades de salvación para otro pero yo creo que hay un costo calles casas barcos orillas de un lago y me gusta que ella le tome el ejemplo y dice en la fiesta de bodas o sea Cualquier contexto en las manos de Dios puede ser muy útil para mostrar que hay algo más allá de lo que de lo que percibimos.
0: Mm. Yo creo que el... el, eh, el, el me acordé de, un, de, de una charla que yo fui, que creo que lo mencioné en un capítulo anterior, pero una charla que tenía que ver con, con liderazgo empresarial. Y aparece Felipe Berríos que... Eh, hablando y dice eh, que quizás tenemos que cuestionarnos nuestro liderazgo hoy día, porque si uno ve eh, que el líder más grande de la historia de la humanidad, que ha cambiado la vida de millones de personas, eh, vivió el día a día sin tener una casa, sin tener un lugar donde. nació sin tener un lugar donde nacer, vivió sin tener un lugar donde dormir y y termina más encima apedreado, vilupendiado, crucificado, eh, que quizás, pero sigue siendo el líder más grande del historia querámoslo o no. O sea, creas o no en Dios, eh, el, el Jesús que aparece en la Biblia eh, ha cambiado la vida de millones de personas. Po. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué importancia de mirar a Cristo como un líder distinto y entender el liderazgo desde esa, desde esa aproximación. Pero yo creo que lo importante de entender ese liderazgo también no es su forma de liderazgo, sino que el mensaje que predica. Y yo creo que, que eso queda para un nuevo podcast. Yo creo que hemos hablado de, de que la, Jesús cambiaba la vida de las personas. Eh, cada uno le da un mensaje universal, pero a cada uno... Eh, le hablaba de acuerdo a su realidad, a su contextualización, que fue significativo, y yo creo que quizás podríamos desarrollar en el próximo podcast, si es que, eh, si es que no hablamos de política y religión, que es un podcast que tenemos pendiente, eh, pero si es que de todas maneras yo creo que tenemos que hacer un capítulo del mensaje que Cristo predicaba. ¿Qué venía Cristo a hacer? Aparte de. de, de acercarse a las personas y vivir como. Vosotros. ¿Qué es lo que venía a decirle a las personas? ¿Qué hizo? Pero también, ¿qué vino a decirle a las personas? ¿Qué hizo que Saqueo cambiara su vida, que la mujer samaritana, que la mujer adúltera, que los pecados... El... ¿Fue el milagro solamente? ¿O, ¿O había algo más que Jesús venía a hacer? ¿Qué es lo que le hablaba a Nicodemo, eh, ese encuentro que tiene con Nicodemo? ¿Qué es lo que Jesús le dice realmente? ¿Cuál es el mensaje común en cada una de esas personas? Porque ya vemos que es contextualizado, pero... ¿Qué es lo que le hacía sentido a la gente? Exactamente. ¿Qué es lo que cambiaba la vida de las personas? Yo creo que eso queda un, un nuevo podcast, ¿no?
1: Sí, de todas maneras. Eh, y como palabra final, eh, eh, a lo mejor reflexión de todo lo que hemos conversado ahora, el que es líder, yo creo que tiene que ser capaz de, de tomar el ejemplo de Cristo en, este, en esta mirada de vivir la experiencia de las personas para poder también tomar decisiones por ellas y con ellas el liderazgo de Cristo no era simplemente venir a imponer cosas, de hecho no, no impone, impone nada. Y, y Dios en general no impone, sino que más bien va guiando eh, y mostrando que Él puede ser lo mejor y guiando hasta, hasta allá. Y Cristo hace eso también. Hoy día el líder que quiera ser líder, que quiera eh, tener liderados, en realidad tiene que pensar bien cuál es su motivación mm. y saber que, por qué Él llega a ser líder, por qué Él asume el liderazgo. Y entender que finalmente, si, y aquí eh, es, es parte de mis convicciones, si es que Dios te pone en un lugar para liderar, entonces tú tienes que asumir con responsabilidad la posición donde Dios te, te estableció, porque hay un objetivo que Dios quiere cumplir contigo, y si tú no eres capaz de ser humilde para aceptar ese esa, ese objetivo que Dios tiene para ti, entonces no estás cumpliendo la misión que el Señor te está entregando. Entonces, mirar a Cristo finalmente lo que hace es a llevarnos a entender que Dios nos pone en una posición y, y debemos seguir el mismo ejemplo de Cristo.
0: Gracias, Esteban. Abraham, algunas palabras para...
2: Jesucristo no es solo recordado por sus grandes discursos, por su oratoria, por su retórica, por sus enseñanzas, sino que es recordado por, por sus actos, por sus hechos, por lo que Él hizo y yo creo que ahí está la clave no solo basta con hablar no solo basta con decir sino que tenemos que vivir y lo que decimos tenemos que tratar de experimentarlo y vivirlo de manera real y sobre todo moviéndose como Jesús se movía podríamos evitar y solucionar tantos problemas que tenemos hasta el día de hoy pero hay algo que falta algo falta tal vez no es Cristo el problema tal vez somos nosotros los que no sabemos reflejar a aquel que decimos creer. Así que yo creo que por ahí va, va una reflexión final. No solo quedémonos en el discurso, sino que actuemos y vivamos como vivía el Maestro.
0: Oye, eh, gracias, Abraham. Yo quería cerrar con, con un texto que está en, en Mateo 20, eh, versos 25 al 28. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Verso 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, como Jesús no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué buen texto. Oye, vamos cerrando, ¿cierto? Eh, sí. eh, tenemos dos podcasts pendientes, política y religión, que ahí se exponen de varios temas más, pero también tenemos este podcast que yo creo que es súper importante y es cuál fue el mensaje que vino Cristo a hablar con cada una de estas personas, qué vino a hacer realmente, qué vino a decirle. Oye, esperamos que Juan que se sume sí. próximamente, ¿no? Sí, pues, un abrazo, el Juanqui, grabara, un abrazo. Un abrazo.
1: plebiscito. Eso.
0: Sí, de todas maneras, oye, gracias Tean, gracias Tean por su tiempo, gracias, esperamos tener nuevos capítulos prontamente y aquí hicimos una pausa bastante grande, está como casi un mes. Sí, como tres semanas. Sí. Sí. Esto ya es es la temporada 2, ¿no? ya con, este, con esta pausa que hicimos. <risa> la
2: vida, oye, la vida, la vida está muy sí. rápida y pasa rápido.
0: Oye, si alguien quiere una Biblia, tenemos Biblia, nos quedan biblias de papel. Así que de sí, papel se sí, sí. me refiero impresa, no de, no de origami. Verdad, en físico. No. <ríe> <ríe> chao, chao, que esté muy bien. Bueno, Un abrazo, chao, chao.